0: Eh, aquí emergiendo de la oscuridad a la luz, soy Ernesto Garrat, eh, crítico de cine. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden ver? ¿Cómo les va? Empezamos un nuevo capítulo de Fuerza G. Esta vez vamos a hablar con Luis Saavedra, escritor y eh, básicamente un activista de la ciencia ficción en Chile. Eh, es un. Eh, es un alabado y talentoso eh, creador que esperamos que se sume luego. Hola Aldo, hola Leonor, hola ¿cómo están? Gracias por sumarse, gracias por hacer fuerzas con este tipo de diálogos que son súper importantes e interesantes. Eh, y eh, como les decía, hoy vamos a hablar en este nuevo capítulo de Fuerza G de Aurea Ediciones, del canal Aurea Ediciones, eh, con el escritor... Luis Saavedra, que pese a estar eh, permanentemente activo en la escena local y ser padrino de distintos, ahí está presente Leonardo Espinosa del el, el Lucho Fan Club presente, ¿cómo estás Leonardo? Eh, Patricio Hernández también se está sumando, puede que se vayan. Un típico que a veces uno dice, oh, me equivoqué, no quiero estar en este chat porque te lo pone en la aplicación y es como embarazoso, uno va y se... Así que entiendo si alguien se quiere ir. <coughs> vamos a hacer un diálogo conciso y breve en este día eh, bellísimo del de 12 de diciembre, en el que eh, vamos a hablar de algo fabuloso como es eh, la literatura, y la literatura fantástica. Como les digo, soy Ernesto Garrat, eh, crítico de cine, escritor, tengo un libro editado en Aure Ediciones que se llama Error de Continuidad y por supuesto voy a obligar a Luis Saavedra que me dé su opinión a él nunca le gusta nada pero no me importa eh, estamos esperando que se sume Luis Saavedra si te puedes sumar al al um, al link de Aure Ediciones bacán si ¿Sí alguien le puede avisar <risa> justo estoy sin whatsapp Eh, hoy día, como les digo, vamos a hablar con él en nuestra, en nuestra nueva edición de Fuerza G. Pero eh... en un momento estamos invitando de nuevo a Luis Saavedra, un gran autor que quiero hablar de su nuevo nuevo libro. Si escuchan un ruido de un perrito, no se asusten, nadie está torturando a ningún cachorrito y mascota. Es mi es mi, es mi mi regalón que está, por supuesto, acompañándome en esta nueva jornada. ¿Cómo les va? Ernesto Barrat y vamos a hablar hoy día de Lentos Animales Inti Interdimensionales. El primer libro propiamente solista del de escritor Luis Saavedra Vargas. Un gran, gran talento eh, del ambiente literatoso chileno. Y a diferencia de aquellos que se juran, eh, escritores eh, y todo eso, eh, eh, creo que puede ser súper, súper interesante hablar con él. Eh, eh, así que puede ser de mucho valor eh, esta... esta eh, <risas> Esta conversación con nuestro entrañable amigo Luis Saavedra, a quien esperamos en cualquier momento que se sume a este eh, vivo que estamos haciendo en Fuerza G y en donde queremos en el fondo hablar de eh, literatura, de eh, libros, autores y sobre todo pelambre. Queremos pelar eh, intelectualmente para que podamos tener una conversación de lo más entretenida posible. Eh, estamos esperando con Leonardo Espiroza a Luis Saavedra. Como les dije, eh, en estos momentos eh, Luis Saavedra editó su primer eh, libro solista después de una larguísima colaboración como eh, editor y como especie de mentor de un montón de nombres que ahora son claves dentro de la ciencia ficción actual. Eh, cuando, por ejemplo, nuestro constituyente y amigo Jorge Baradit era eh, un un emergente y ansioso diseñador por contar una historia, ahí estuvo Luis Saavedra a su lado, eh, guiándolo y dándole su apoyo moral y por supuesto eh, y su amistad eh, gratuita. Ahí está Luis Saavedra, <coughs> también Luis Saavedra podríamos decir que es, es algo así como un mentor mío, siempre ha estado eh, a mi lado, siempre ha sido muy importante como eh, una persona que es eh, clave y referencial para el. Eh... Aquí estamos con Luis Saavedra. Se está sumando más lento que un bolero, pero ya viene.
1: Oh, señor Spock, ¿cómo estás? Qué gran look. Hola. hola. Realmente la primera vez que me supera la tecnología y no sabía por dónde entrar. Nunca había hecho este, estas cosas de Instagram, Twitch, entonces, tú sabes, tengo 50 años ya. El, la, la verdad, la tecnología me está, me está dejando atrás. Eh, lo siento mucho, pero me disculpo eh, con todas las personas que están conectadas contigo. Eh, realmente debía haber eh, eh, prevenido Ahí, este... ¿Estabas hablando de, de, de mí? ¿Perdona?
0: Sí, estábamos hablando al fin de ti, pero vamos a terminar hablando de mí, como siempre es la dinámica de esto.
1: Eh, ah, no... entonces me desconecto al tiro.
0: <risa> sí, no, 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 no. No soy como otros amigos que... No soy esos René, esos Roberto, esa gente de tu pasado oscuro
1: No, no, no hablemos de ellos, por favor
0: eh, Bueno, bueno, no sé, capaz que sí eh, Estoy haciendo un cuento que habla de eh, cómo era la ciencia ficción Y los fanáticos de la ciencia ficción en aquellos oscuros años en que nos conocimos Pero más que
1: hablar... De ah, los... es, es muy interesante Yo siempre he dicho que es, eh, es más interesante la historia de... De, de las personas que escriben ciencia ficción o que le hacen que lo que, que, lo que mismo escriben, la, la propia ficción. Eh, pero bueno, también podríamos hablar sobre Carosi, sobre por qué retiró patro, patrocinio a, a, a las redes. Muchas cosas se pueden hablar, ¿no? eso es casi ciencia ficción. En algún momento eso era ciencia ficción, ¿no? En los años eh, 60, 70, 80, con todas las corporaciones que eh, montaban... Eh, sus bolichitos de poder y uno no los creía básicamente porque es la de ciencia hoy día lo tenemos aquí y ahora y haciendo presiones mediática en todos los en todos los sentidos, no,
0: Es impresionante, estamos en un Big Brother comercial, eh, y esto es muy impresionante. Estamos hoy día en el día en que Carosi ha censurado a, a un canal de televisión pequeño como La Red por emitir, el documental que se demoró casi 50 años en estar en televisión abierta La batalla de Chile que muestra la realidad de lo que fue el, eh, eh, Cómo se fraguó y la traición y el golpe del Estado Y después la ejecución misma de esa atrocidad que vivimos los chilenos Yo lo viví Y eh, Carosi que es una empresa que tiene en su directorio a Carlos Cáceres, ministro del interior del tirano Augusto Pinochet eh, Es parte del director de esta empresa que acaba de cancelar el auspicio, la publicidad del canal por dar la Chile por supuesto, lo están negando ahora con después de todo el troleo en redes sociales, pero ya es demasiado tarde Carosí. yo jamás voy a comprar ni un gramo más de tu asquerosa pasta, así
1: que eso no, es,
0: es, de eso querías hablar, querías sacar la rabia que hay en mí, lo lograste Luisa. aunque
1: sean tallarines a cuenta, ¿no? que a comprar a
0: es que algún supermercado misma, que son la misma mierda o sea, al final es si dándole <risa> es lo que le obliga la empresa de la ex empresa de Ibañez a, a, a las empresas grandes les obliga a hacer versiones a cuenta para poder tener en el fondo sus productos en las góndolas. Oye, eh, eh, perdón, me estás desmintiendo. No sé,
1: oh. eh, no no te digo que voy a reforzar. Eh, hace un hace unos años yo hice un, un ejercicio, un ejercicio de humildad, porque realmente te deja bien, viene bien, bien frágil. O sea, de ver la batalla de de Chile, que dura cuatro horas tres horas y media, eh, está separada en, en tres partes y también voy a traer un poco lo que es el, el 11 de septiembre gringo que hay un documental que también dura lo mismo que son cuatro horas simplemente de eh, eh, de este fan footage eh, simplemente con ruido ambiente eh, antes, eh, durante y después eh, que realmente de, te deja bien frágil como ser humano esos dos eh, estos, estos dos grandes documentales o, o dos grandes eh, eventos que le sucedieron a, a, a nuestro pueblo y a otros pueblos eh, por lo tanto yo creo que eh, todos los 11 de septiembre deberíamos ver eh, la batalla de Chile y un poco recordar eh, por qué somos seres humanos por qué insistimos en ser humanos y que no, no, nunca 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 de deben, deben, deben ocurrir de nuevo aunque la historia se repita, si al final se olvida todo y después volvemos a hacer lo mismo este día pero pero eh, eso nomás quería ese ingresar ese pie ese forzado, ¿no?
0: Sí, no, me parece que es súper importante hablar de, del contexto en el que estamos haciendo esta conversación de Fuerzas G. Hoy, como les digo, soy Ernesto Garrat, el dueño de este espacio, que en verdad bueno, no es, no es un gran espacio. Ahora estoy en una casa, en un rincón de una casa que no es la mía. Eh, estamos transmitiendo desde la quinta región, pero quería. Eh, Rescatar lo importante que es este ciclo de conversaciones con distintos escritores Ya hemos conversado en anteriores sesiones con escritores de, de Aura Ediciones Y hoy día tú inauguras el, 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 el ciclo en el fondo con escritores fuera de la casa Y eh, me, gusta mucho, eh, me gusta mucho este libro, que es tu primer libro solista Lentos animales interdimensionales eh, Ganador del fondo del libro Y eso hay que recalcarlo súper bien porque es un premio que habla de la calidad de la escritura de Luis Saavedra, ganador de, del Fondo del Libro y Lectura, eh, en, eh, justamente eh, en el año 2019, publicado en el 2020. A finales de 2020, este es un libro maravilloso que reúne una serie de cuentos un, conocidos e inéditos de Luis Saavedra, eh, eh, y que ocupan eh, algo de los códigos de la ciencia ficción Pero que bien podrían ser cuentos que tienen mucho tono realista De hecho, la escritura de Luis Saavedra se caracteriza mucho por un tono realista Que en el fondo alude o saca a colación elementos de la ciencia ficción Simplemente como para que nosotros nos sintamos tal vez amortiguados O, o anestesiados de que estamos viviendo otro mundo, otra cosa Pero en el fondo lo que habla siempre es Terrible, realmente lo que dice Leonardo de Espinoza es que se trata de una edición de lujo, un libro hermosísimo. Por favor, se los recomiendo. Eh, y los cuentos que están acá me han dejado, me han dejado siempre con la boca abierta. Eh, he, he visto unos personajes que se parecen mucho a mí. Eh, ¿Era así o estoy siendo gótico?
1: Eh, Mira, Despierta no diferente. Eh, la verdad es que cuando uno escribe, uno siempre piensa que uno está en control del, del material que se escribe, y eso es una falsedad. Eh, los escritores y los escritores somos eh, bestias bien, bien ciegas que quieren tener un control sobre su, sobre lo que está escribiendo, y realmente la, todo eh, el ambiente, las escenas siempre se se, se escapan de, de, de control de uno de modo, de modo que cuando uno publica eso ya deja de, de, deja de ser parte de uno y, de, y empieza todo un proceso que es parte de los lectores y de cómo ellos los leen. Sí, echarle la culpa a los lectores. Oye, está súper bueno el libro,
0: <risa> te felicito. Eh, está súper bueno porque, porque al fin podemos ver un consolidado tuyo de tu calidad literaria, que es enorme, y, y podemos finalmente entender que eh, tu trabajo detrás de cámaras, por decirlo así, en la producción de eh, cultura y literatura durante estas décadas, en el fondo había sido un esfuerzo muy generoso de tu parte, por apoyar a un montón de gente de mierda y egótica que finalmente no te agradece nunca nada y que eh, finalmente dio su, dio su fruto en lo que es el karma y ahora estás tú produciendo tu hermosa obra propia, estás dándole al mundo este hermoso talento después de desinteresadamente, como te digo, haber ayudado a muchas personas, muy buena de esa gente que recibió la ayuda, gente de mierda y egótica. Así que eh, me alegro muchísimo que esté saliendo adelante con tu obra, eh, tú, tú has sido un mentor para muchas personas, incluyéndome a mí, así que te felicito, y quiero, quiero recalcar algunas cosas antes de continuar, eh, más, básicamente decir que eh, Luis Saavedra es un, eh, es un artífice de un montón de proyectos, como el grupo Poliedro, también eh, ha sido... Eh, importantísimo, eh, por ejemplo, en, en salones de cómic, en formación de, li, de, de, de escritores, en formación de lectores, eh, hablo de Ficción 2000, en Ficcionauta, eh, lo que hacían el Centro de Convenciones de, de la Embajada de España, donde hacían distintas actividades que consideraban las actividades culturales. Eh, también creo que es muy importante consignar que hizo también una labor impresionante en Fobos, eh, también en axón, eh, eh, y es muy importante que, de, recalcar que sus cuentos han sido traducidos incluso a otros idiomas como eh, el francés y editado en esos países. Es muy importante eh, que, no, que no nos sintamos eh, que estamos hablando de un género rarísimo o raro como la ciencia ficción. Eh, eh, aquí eh, está eh, la literatura de Luis Saavedra es una literatura de... Eh, grandes eh, rasgos. Es una literatura superior. No es una literatura menor, pequeña, porque habla de marcianito, y rayito y ciencia ficción. Estamos hablando de un artista de peso. Eh, de alguien que ha ganado varios premios a lo largo de su carrera. Y hay algo bonito que dice acá, que eh, tú dices que eh, cuando niño encontraste un grabado eh, de Durero titulado Melancolía 1 en una revista juvenil. Y esto te produjo un... Impacto fundacional en tu tipo de escritura, que una escritura muy melancólica, muy nihilista y taciturna. Dice, ahí estaba esa figura taciturna, noctambular, como un cometa, con un cometa de fondo y un dragón en cuyas alas se leía Melancolía 1, rodeado de figuras geométricas y un cuadrado mágico. Un estado de completa suspensión, suspensión del mundo, remanso de profunda tristeza al borde del mar, al borde de la soledad que me absorbía. Eh, esas son imágenes que yo creo que hablan y de alguna manera recorren este libro que tiene, que tiene ese tenor, que tiene esa consistencia eh, de ánimo. Cuéntanos un poco cómo es para ti escribir este tipo de, de relatos, Luis, estos grandes relatos que están en este, en este libro, en este en este como besos bes de tus cuentos.
1: Vale, vámonos entonces. Eh, en principio, esa fue una, una ilustración de la, una revista que se llamaba Rumbo, que salía en los años 1970, eh, al principio de 1980, de la, creo que ya era el diario la tercera, y eh, mezclaba muchas otras cosas. De repente salían eh, pequeños extractos de, de, de Cienso del futuro, y siempre me gustaba mucho leer. Y en una de esas eh, también sale la. La, la ilustración de, de, de Durero eh, me gusta mucho la eh, me gustó mucho eh, creo que en, en, me encontré digamos algún tipo de, de estética o de, de claro de estética en la melancolía hay que hay quien dice no y no recuerdo de dónde la fuente eh, que dice que en literatura o en arte solamente hay dos grandes temas que son el amor y la muerte eh, mezclando eso también tenemos algún tipo de eh, melancolía existencial, y eh, en base a eso eh, construyo toda una serie de personajes que tienen eh, bastantes eh, problemas existenciales en, en, en la vida y que devienen en muerte o en amor. Eh, para mí el proceso de escritura es una, es una cuestión bien, bien pesada, o sea, yo no disfruto escribiendo. Eh, hay una escritora norteamericana que dice, eh, eh, yo odio escribir, pero amo haber escrito, y eso es lo que me sale a mí. Eh, amo el, el resultado de lo que, de, de, después de haber eh, sudado sangre que eh, escribí la palabra final y después eh, regocijarme lo en que, lo que escribí hacia atrás, es una, es una cuestión bien, bien satisfactoria. Pero el proceso mismo de escritura para mí es bien eh, subiendo con una piedra sobre, a un monte, un, al monte sagrado. Eh, para mí todo empieza con una, una figura que es una imagen mental. Eh, yo soy bien eh, bien... Eh, de una, una imaginación bien ilustrativa. Eh, a mí bueno, las, los conceptos eh, no me vienen muy bien, sino que simplemente transmito a través de escenas, a, tra a través de imágenes, eh, algún tipo de, de sensación estética. Básicamente porque la ciencia, la ciencia ficción, toda la literatura es una experiencia estética, y en eso eh, me baso como principal eh, fuente de inspiración. Sé que la ciencia ficción tiene mucha ciencia, mucha especulación, eh, es, eh, es, es conocida por ser muy racional, pero lo que en toda literatura tenemos que ver es una experiencia estética y una experiencia que venga desde, el, desde, desde, desde un vaso comunicante entre escritor a escritor y el, el lector o el lector. Eh, por lo tanto, yo trato de trasvasijar esas cosas, que, que, imágenes que, que, con las cuales yo empiezo y que están en mi cabeza siempre dando vuelta hasta que en algún momento tengo que sacarlas, eh, que están madurando y de repente se, se, se caen de, de, de mi cabeza y empiezo ya un cuento, un relato, un texto y, y, y también hay una, una, imagen de, una imagen final que... Obviamente, me da todo el contexto entre el principio y el final, lo que sucede, personajes y todo. Suelo hacer hasta altas, eh, altas notas, eh, incluso tengo cuentos que son, eh, son eh, o, o, o anotaciones que son más largos que el mismo cuento, porque exploro conceptos, exploro personas que exploro, eh, escenas, eh, diferentes escenas, hasta que alguna me, me, me dice, ok, esta tiene que ir. Eh, eh, pero. Obviamente que lentos animales interdimensionales es resultado de todo un proceso muy, muy largo que viene ya de 1999, cuando escribí recién el primer cuento. Yo ya llevaba bastante tiempo, de 1989, 10 años antes, dándolo con esto de la ciencia ficción. Eh, antes yo me había enamorado en 1977, eh, en Star Wars de la ciencia y ficción, y por, por supuesto es era una, era una referencia súper gráfica. Oye, perdón, eh, 1976, no, en
0: 1967 no
1: habíamos nacido. Ah, pero perdón, no, perdón. No. Pues yo la vi en 1977 porque, acuerdo que... Todos los estrenos nos llegaban ah, sí, un perdón, año después. Luis,
0: 67. Mil perdones, Luis. Mil perdones. Ah,
1: perdón, 67. No, no, no. Mil perdones. No perdón, soy tan viejo todavía.
0: Perdona, interrumpirte. Solo puedes prender tu cámara. Creo que la tienes apagada. No sé si se puede ver o, o me puedes ver o es cal, tal vez solo mi emisión.
1: Yo te puedo ver. Yo te puedo ver bien. Ah, sí, sí, eh, sí. No sé. ¿Y tú te ves bien a ti mismo? Sí, me veo bien ah, a sí, mí que, mismo.
0: Nadie alegado, así que sigamos.
1: Vale. Vale, eh, perdí el hilo de lo que estábamos diciendo. Se ve
0: bien, me dicen, bacán. No, dejémoslo hasta ahí, que en el fondo la, la, la ciencia ficción eh, tenía como un hilo desde que tuviste Star Wars siendo un niño.
1: Sí, sí, siempre he tenido ese como eh, mi segundo amor, básicamente mi, mi primer amor es mi señora esposa, eh, pero ella siempre está compitiendo con la ciencia ficción. Eh, y eso viene de mucho mucho más atrás, eh, yo creo que me voy a morir escribiendo ciencia ficción o leyéndole algún, algún tipo de pensamiento respecto a la ciencia ficción eh, no lo sé por qué, pero en, algún, en mucha medida todos los que se, eh, nos enganchamos con la ciencia ficción eh, hombres, mujeres, niños, niñas, eh, siempre empezamos nuestra adicción a la ciencia ficción en la etapa for formativa de la infancia eh, hay muy pocas personas que se enganchan con la ciencia ficción ya eh, teniendo 20 años, 25, 26, 30 años. En mi caso eh, eh, es paradigmático, yo me enganché con en 1977, eh, y no sé si era antes, básicamente por, por toda la imaginería que traía la, la, la década, o sea, tú prendías la, la televisión y estaban todos los que... Eh, que eh, las animaciones anime en, en el Canal 5, el, en, en Televisión Nacional, que siempre eran paradigmáticas en fantasía y ciencia ficción. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que la, la influencia ya venía desde, de, desde el útero, ¿no? Eh, nosotros somos producto de, de un concepto del futuro que se murió en el año 2000. Eh, cuando nosotros éramos eh, jóvenes, eh, y te incluyo a ti porque tú eres igual de viejo que yo, eh, estábamos... <risa> estábamos imbuidos por un concepto de, del futuro donde en donde en el año 2000 íbamos a andar en carbonadores eh, Todos los problemas del, de, de, de la población iban a estar resueltos, eh, eh, iba a ser eh, totalmente una, 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 una utopía tecnológica, eh, científico-tecnológica, ¿no? Eh, lamentablemente todo eso, eso eh, se, se fue des desmoronando, ya en los 80 ya estaba más o menos desmoronada, y eh, de ahí de viene el, el Saipan, que es... Eh, es eh, es una reactualización de la distopía dentro de, dentro de la ciencia ficción. Eh, pero yo eh, nací antes, en los años 70, por lo tanto vengo, tengo todo ese, ese bagaje de lo que es el futuro, de, que, de, de lo que es la ciencia ficción. Eh, me gusta mucho decir que, la ciencia ficción, que vivimos actualmente en un mundo post-futuro y post-ciencia ficción. Hoy día la ciencia ficción no es sobre el futuro, es retro. sino sobre... Es retro. Es sobre futuros, es... Es imaginación, la, la, la imaginación pura, eh, por lo tanto a mí me gustaría que la, la gente entendiera, eh, el, la lectora el lector, entendiera de que la ciencia ficción actual no se trata sobre el futuro, se, tra se trata sobre futuros, y eso es eh, explorar la imaginación, explorar el, el, las posibilidades humanas de la experiencia humana eh, expuesta en, en, en otros tipos de futuros eh, racionales o irracionales. Y ahí la, 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 la frontera se vuelve bien, bien, bien difusa, ¿no? Con todas las literaturas que hay hoy día y todos los medios eh, artísticos que hoy en, hay hoy en día.
0: Eh, yo, yo, yo tengo que se trata como del pasado también. O sea, como que la ciencia ficción está mirando mucho al pasado, no, y no quiero hablar del steampunk ni de eso, sino es como, como, el futuro, como el futuro se conjuga en presente y se, se ve como, como si algo que ya pasó. O sea, lo veo, lo veo en... En Blade Runner, por ejemplo. Blade Runner es del futuro del 2019 y ahora ya es pasado. Ya...
1: ¿Es retrofuturo?
0: Eh, claro, pero el futuro, ese futuro es pasado. No sé si se entiende un poco la idea que estoy planteando, para no ser chanta. Sí, sí. Eh, no sé, y es un, un buen punto. 2001, 2001, dice al Espacio, de, de Stanley Kubrick, eh, tanto el libro de Arthur C. Clarke hizo después, era lo mismo. Eh, estamos mirando ciencia ficción que mira al futuro, pero es pasado, entonces la ciencia ficción necesariamente está mirando al pasado constantemente, ¿cachai? Quiero decir literalmente y, y, eso, es, y eso es bacán del, dentro de este género, porque lo obliga a rearmarse, lo obliga a rehacerse
1: hacia lo que tú planteas, que son los futuros ¿cachai? Sí, siempre está cambiando y tú has puesto un, un buen punto básicamente porque la, la ciencia ficción eh, toda la literatura nos, eh, no habla de futuros, sino que realmente habla sobre el ahora eh, sobre quién es, eres tú como, 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 como persona, la, la persona que escribe, eh, cómo te formaste. Eh, siempre es súper transparente buscar referencias eh, a, lo que, a lo que eres como persona dentro de, dentro de tu propia escritura. Eh, refleja tu mundo interior, refleja tu ética, refleja lo que sientes por el, por el resto del mundo. Eh, y eso es súper es importante. Eh, no creo que nadie eh, esté ex, eh, exento de escribir eh, desde, ningún, desde un, un punto de vista político, por ejemplo. Siempre estás escribiendo eh, políticamente, siempre estás escribiendo éticamente, no, no siempre eso, estás reflejando. No le
0: digas eso a Caro, sí, que no te va a auspiciar. Política no, basta.
1: Bueno, eso también reflejo mucho lo, lo que es el... Eh, eh, Cómo se manejan las la, la grandes corporaciones hoy día, ¿no? Eh, decir que esto es un fake news y eh, sí. tirar la tirar la... malo, malos malos y después retirar la mano y decir bueno, no, si
0: nosotros a nos fuimos. <ríe> Oye, eh, te, quería, te quería hacer un comentario súper bueno que hizo Esteban. A ver, eh, quiero recoger algo que, que dijo Luca eh, Leonardo Espinosa, que dice, comparto lo que dice Luis, el proceso creativo puede ser terriblemente tortuoso, el acto mismo de sentarse a escribir como ritual que duele, ritual ineludible, claro, de ahí la tortura, hermosa tortura. Y también, bueno, en, entre paréntesis, yo cuando escribo a mí, no, no, me gusta mucho escribir y no sufro nada, de hecho me encanta así que lo siento. Y Esteban de Lejos dice, me gustó mucho La Odisea de tu Vida. Quiero hablar de La Odisea de tu Vida, que es, eh, voy a hacerla corta en todo caso para no, tor no torturarlos, pero La Odisea de la Vida es el cuento número 2 o tres de esta compilación, y es súper bueno porque en el fondo eh, habla, habla eh, de una manera muy, muy interesante, está escrito en primera persona, pero le, le habla a una segunda persona, y va eh, en el fondo eh, haciendo un truco muy bueno literario que eh, se sienta, creo que es su jefe, ¿no? O un, 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 una, relación, una relación de trabajo, ¿no? Una re relación laboral. Y el narrador que cuenta esto eh, trata de mantener la conversación fluida, aunque no quiere estar conversando de temas con, con, con su interlocutor, pero mientras van conversando temas súper banales, el narrador va haciendo un ejercicio futurístico, en el fondo va diciéndole qué va a ser de tu herencia genética, tus hijos, tu descendencia, hasta dónde va a llegar. Eh, es muy bueno el cuento, eh, está muy bien hecho, y aparte que tiene un foco muy chileno, me encantó. Espero, espero con ansia... Eh, tu reflexión sobre este cuento Porque creo que es de los que más me gustó Del libro, Luis Cuéntame, ¿cómo fue la odisea de tu vida? Porque como, le, como les decía, Junta Lo que parece ser una conversación De lo más fome Y, 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 y así Frívola Y eh, entre medio, las reflexiones Y las visiones que tiene a futuro El narrador son fantásticas ¡Ay!
1: Vale eh, Notas al pie, a ver eh, la anécdota es real, eh, fue real, eh, eh, no, no son las mismas personas, pero era una, una reunión donde estaba con mi superior y mi superior se había comprado un reloj eh, y el reloj no me, no me interesaba para nada, eh, básicamente porque <risa> le contaba pasos y era, era una de estas típicas locuras que uno se, 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 se compra a partir de una cierta edad para eh, revitalizarse o, sen, o sentirse digamos obligado a hacer un poco de ejercicio. Eh, y él me mostraba las funciones del, del, de, de este aparatito de, de este reloj eh, lo cual a mí me interesaba muy muy poco, yo quería estar en otro, en otro sitio y de ahí empezaba a imaginarme en qué tenía que hacer en, en, otras, en otras partes, en, en, otras, eh, en otras dimensiones, eh, mientras yo escuchaba el, al tipo diciendo mira, este y me mostraba el manual y me mostraba cómo cada función funcionaba, y era muy muy y yo decía, bueno, pasamos la reunión por favor, porque eh, no quiero estar aquí. De ahí parte la, 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 la narrativa. El estilo eh, no es original, el estilo es eh, de un gran, eh, se lo robé a un gran escritor de ciencia ficción que se llama Ted Chiang, eh, y que es el estilo eh, por el cual eh, está escrito el cuento que da, eh, que da origen a la, a la película The Arrival. Eh, The Arrival es una reflexión sobre el lenguaje y de cómo te va modificando, eh, es muy muy bueno, es, es terriblemente me, mente bueno, Techean debe ser uno de los eh, últimos clásicos que, que le va quedando en la sensibilización norteamericana eh, pero bueno, también es, eh, quise, quise hacer mi propia versión de, 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 de Techean salió el cuento el final también eh, es parte de, un, de, una, de, una, de una carta que, que escribió Katy que es mi esposa eh, cuando fue a un a un tour de negocios o de, de, de trabajo hacia el norte, y se encontraba con, con, con este pueblo donde vivían eh, dos hermanos que eran muy, muy ancianos, y que ya se sabían ellos que con ellos terminaba el pueblo, que es el final del, del, del cuento. Eh, también están las imágenes apocalípticas de Europa, eh, básicamente porque creo que eh, en mi paso por, por Europa... Eh, detecté con tristeza que Europa es, eh, es una gran y decadente fiesta eh, que ya no va a cambiar ev evolutivamente culturalmente hablando sino que está en una de en una decadencia y yo sentía eso personalmente es una es una, es una opinión perdón Europa es como un Europa es como un gran mausoleo no
0: que no se atreven a
1: e Europa es un gran mausoleo exactamente Exactamente, hay mucho bienestar, el estado de bienestar funciona, todo funciona. Eh, pero, como eh, 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 lamentablemente, es, es casi una utopía, una utopía de bienestar, pero hay algo que falla y que no. No pude de detectar, ¿Qué, qué, básicamente papi? me faltaba años para estar ahí A mí
0: me, a mí me pasa que eh, yo he ido muchas veces, pero por, por cortos periodos de tiempo nunca he vivido como tú eh, Estamos hablando con Luis Saavedra, el autor de este precioso libro eh, el Lentos animales interdimensionales, eh, que compila por primera vez de sus cuentos sus mejores cuentos Luis Saavedra es un escritor demasiado importante en la literatura local reciente de segunda mitad del siglo XX y solo decir que eh, me da la sensación que en Europa eh, estaba esta idea de que no claro, no podían avanzar más, como que no, no había futuro en el fondo, como que ellos eran el futuro
1: y no y no había sí, era, el, 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 futuro, el futuro, es como eh, Europa es como retro retrofuturo, ya pasó es el futuro que nosotros nos abrimos eh, eso, eso pasó Y ese cuento, ahí ya. Perdone, tuve, tuve un problema técnico. Ya, perfecto. estamos hablando sobre el cuento y, y te, te decía que en realidad lo que le falta eh, a Europa es el impulso creativo. Tienen, eh, yo creo que han perdido el impulso creativo, el, el, el impulso de encontrar otras formas de crear y el, el impulso creativo también está muy relacion, relacionado con el impulso vital. Eh, quizás eh, la utopía te quita eso. Quizás la utopía te quita esa, esa cuestión tan humana de sobrevivir al caos y de, y de, y de querer levantarse día a día. Eh, no sé, era es, una cuestión eso, muy, muy rara. Por eso
0: tenemos que exportar el neoliberalismo y, eh, y tenemos que terminar con esta idea de Exactamente. que gratis, ¿qué y, se
1: imaginan esos comunistas. Y, sen, y sentirnos atrapados eh, siempre, cada día, como en, en, en la rat race, como dicen los gringos. Los, los, los Ayer vi una, una gran película que se llama Worth. Eh, con, eh, con, con Batman el uno de los primeros Batman no me acuerdo cómo se llama ese, ese que es la, que hizo Batman también y eh, oh, es un gran, una gran ¿ah? Michael Keaton perdón Michael Keaton Michael Keaton y es una gran, eh, una gran película sobre la relación del dinero y la sociedad norteamericana eh, y ellos no se dan cuenta, en, 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 me, me, le, le comentaba, o con, lo comentamos con Katy, eh, de que todo es dinero y todo es cuantificable, incluso la vida. Eh, la película trata sobre un, eh, un bufete de abogados que para el 2001 eh, se encarga con la inmensa tarea de, de hacer que eh, 7.000 o, o 8.000 familias firmaran un convenio sobre el cual se les, se les iban a dar eh, ciertas cierta eh, cierto dinero por eh, el, el 11 de septiembre claro, exactamente es una tarea casi titánica pero todo el rato están hablando de, de, de plata y de cómo la plata se, se infiltra dentro de la dentro del estamento eh, todo nace porque las eh, llegan representantes de la industria eh, aeronaviera, aero, aero, presionado del gobierno, miren, si ustedes eh, no hacen algo, en realidad van a venir muchas muchas, muchas demandas de estas ocho mil y van a cagar la, la economía de, de, de este país, de este gran país, y obviamente todo funciona en base al miedo, economía y miedo en Estados Unidos. Eh, es una gran, gran película. película no llama, porque...
0: ¿Cuánto vale la vida? Está actualmente en Netflix, eh, y está protagonizada por Michael Keaton. Es una gran película, sí. Solo estoy recordando
1: para que la vean. ¿no? Sí, sí, por favor, véanla, básicamente porque es, eh, es, eh, es eh, sorpresivamente o accidentalmente muy buena.
0: Accidental.
1: Eh, más o menos eso es lo que podría decir para no para para no eh, poner más eh, más hincapié en, en el cuento y, y que mucha gente lo, lo, lo esté leyendo. ¿no?
0: Sí, eh, también quiero hablarte tal vez terminando un poco porque estas sesiones son un poco más breves que las conversaciones que podemos tener en otros live eh, Luis, más individuales, eh, para no aburrir y para hacerlo más dinámico. Pero tal, tal, también yo quería entrar en el último punto y tal vez las dos últimas preguntas que tienen que ver con la idea de mentorear. Tú has sido un gran mentor, has sido una tremenda figura eh, mentora eh, Para muchos escritores Yo me considero un escritor Y me considero que tú me has mentoreado Yo te he mostrado mis primeras novelas Te he pedido consejos Que por supuesto no he seguido Sí, seguí Pero pero hemos conversado mucho de eso eh, ¿Te sientes eh, que tu labor de mentor Ha sido reconocida?
1: Eh, me parece que es eh, irrelevante Que sea reconocida o no Yo me siento muy alegre eh, Independiente de, que, de todo lo que he logrado Siempre me he sentido agradecido y alegre por las personas que he conocido y a las cuales he ayudado. Eh, a mí no me sale mentorear, pero se me puso en, 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 en el camino básicamente porque cuando empecé nadie me decía cómo hacer las cosas. Cómo hacer un fanzine, cómo hacer un, un cuento, cómo, eh, cómo encontrar cosas, eh, diversos sitios para publicar. Eh, eh, lo tuve que averiguar yo solo, eh, había muy, muy poca información de eso y eh, me di cuenta de que había muchas otras personas que, 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 que necesitaban esa misma ayuda, y eh, yo básicamente lo, lo que hacía era compartir ese, ese tipo de conocimiento, porque yo nunca eh, eh, he tenido la o, o siempre he tenido la, la idea de comunidad como el tope de lo que se puede hacer en sociedad. Y eso significa que tienes que compartir. Y compartir siempre provoca una, una sinergia en donde tú compartes con el otro, el otro te comparte otras cosas, y por lo tanto puedes crecer en, en, en la base de conocimientos de tu sociedad. Eh, lamentablemente, eh, no es, eh, no es una, un gran tipo de, de, de... o no es el modelo que nosotros hemos elegido en Chile como, como sociedad, que es la comunidad, eh, sino que es, es mucho más competitivo. Eh, sí, son super. La, de la hecho, de hecho, tú
0: eres... En el mundo literario y en el mundo visual, donde también estoy tratando de hacer cosas, eh, eres lejos la persona que más generosidad tiene. Eh, en general, los artistas chilenos son unas mierdas de personas.
1: En realidad, los artistas, las artistas son, eh, son mierdas de personas, básicamente, porque hacer arte significa venir, desde un punto, desde, venir a compartir un, un dolor que tienes tú. Eh, todo eh, se reduce un poco a, a sacar el dolor de, de, o los demonios o, 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 o digamos, eh, disectar aquello que tienes en la cabeza para sacar los, los, los fantasmas que tienes y tratar de limpiar un poco la, la, la casa que tienes en la cabeza, ¿no? Eh, por lo tanto, no es eh, no es raro encontrar que un artista un arti un, una, eh, sea una, una mierda de personas, sí, lamentablemente. Sí, pues,
0: eh, Lucho, Luis Saavedra Vargas, te quiero agradecer montones esta conversación, eh, te quiero ma agradecer montones los consejos que a mí me has dado en mi carrera y en, en la vida también, eres una excelente persona y un excelente artista, yo creo que eres como el antiartista, no porque carezca tu talento, sino porque eres la excepción a toda la regla de, de las mierdas de personas que en este ambiente. Si ustedes son escritores o artistas nobles que están empezando como yo, que estoy empezando a pesar de mi eh, apariencia joven, soy un joven de 25 años atrapado en un cuerpo de un hombre de 50. Eh, eh, ojalá se encuentre con más personas como Luis Saavedra, que es lo que uno necesita para justamente eh, avanzar y no perder la fe y confiar en el talento de uno. Eh, Luis, te quiero agradecer, espero que hayas disfrutado Horror de Continuidad, mi última novela, que me ayudaste un poco a, a mejorar. Y, que, y gracias por, 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 por este libro, Letos Animales Interdimensionales, que está disponible para que ustedes puedan comprarlo en eh, distintas librerías y también lo pueden pedir directamente a la
1: editorial. ¿Cierto, Luis? Sí, puede estar en Catarte, está también en Busca Libre, y está también en... Ay, se me olvidó la... Eh, me dan al pero no me acuerdo la... Bueno, hay mucho, mucho... Busca Libre y directamente la web de Catarte.
0: Sí, después vamos a invitar a, a tu editora para que, para que hablemos de su propio libro, que también me ha gustado mucho. Eh, gracias, Luis. Vale. y un gusto saludarte nuevamente. Y esperemos poder ver Muchas Duna. gracias. poder ver Duna luego... Comiendo ahí un platito, sí. un platito de Fideos Lucchetti. No
1: caro, sí. Y fundación, y fundación, vienen y fundación grandes cosas de eh, Pacandor Sí,
0: la editorial, eh, la editorial se llama. Eh, ahí mi jefecito me está diciendo. La editorial se llama eh, Catartes, eh, una muy rica editorial. Y este libro está súper rico, además, súper bien editado, súper rico. Ya, los dejo amigos. Nos vemos el próximo ya, pues. domingo para que no se nos haga tarde. Fuerza G y visiten todos los programas de eh, eh,
1: Audio Channel. Chao amigos. Chao.